0: Boa noite, Letícia. Já? Que rapidez. Oi, Andréia. Bom, por enquanto é uma reunião do grupo. Boa noite, Liana. Boa noite, Andréia. Boa noite, Letícia. Boa noite, Luiz. Juliana. Boa noite a todos que estão entrando. Já já nós vamos iniciar a entrevista com a Estela Franco nessa 16 sexta live da Revista de História. Boa noite, Márcia, que já foi entrevistada. Já, já, a Estela chega e a gente começa esse bate-papo, que certamente vai ser bem, bem, bem legal. 16 sexta live, nas próximas semanas vamos ter, semana que vem, a Inaê Lopes dos Santos, em seguida, Júlio César Magalhães de Oliveira, em seguida, Ana Paula Mediane, em seguida, Jorge Grespan. Temos quatro, quatro entrevistas já agendadas, organizadas. Bom, agendadas tem mais, é <risos> isso. Agendadas tem mais, mas uh, preparadas, né? Já tudo arrumadinho são essas quatro. Lígia, honrosíssima presença. Está chegando aqui para a gente começar essa conversa. Boa noite, Estela.
1: Oi, tudo bem, Júlio? Como vai?
0: Tudo certo, vamos indo.
1: Boa, noite, boa tarde a todas e todos, uma satisfação estar aqui. Muito bom, muito obrigada pelo convite.
0: Ah, é um prazer. Vamos, vamos esperar cinco minutinhos para o pessoal ir entrando, daí a gente começa a conversar? Perfeito. Vamos Temos vários, várias colegas, a nossa queridíssima orientadora Maria Lígia já, já entrou, bom. já está lindo, colega Maria. É o... Mar...
1: Colegas e amigas queridas, né? Que bom. Ter Cris aí.
0: Pereira também, sua Nossa. parceira de estudos parceira de gênero. De
1: estudos de gênero, isso mesmo. Então,
0: enquanto, enquanto a gente aguarda esses minutos, antes de, antes de começar, uh, lembrar a todos que na semana que vem a Inaê Lopes dos Santos, da Federal Fluminense, vai falar das cidades negras, escravidão e liberdade. Na primeira semana de setembro, Júlio César Magalhães de Oliveira, do Departamento de História da USP, vai discutir se é possível uma história, uma história antiga a partir de baixo. Na segunda semana de setembro, Ana Paula Megiani, também do DH USP, vai discutir cultura escrita no mundo ibérico. Na terceira semana de setembro, Jorge Grespan também nosso colega do departamento, vai falar do iluminismo na França e na Inglaterra. Já já a gente começa a divulgar os cartazes dessas três entrevistas. Hoje uh, temos a honra imensa de receber aqui a Estela Franco uhum. e daqui a pouco a gente começa a conversar sobre mulheres e gênero na história.
1: Muito bem.
0: Mauá, Letanda...
1: Natânia, que também foi minha orientanda, acabou de entrar.
0: Vi olha que isso.
1: a Manu, Manu Nogueira, que também participou orientando orientanda da Ana Paula Simeone, estudou Mulheres Pintoras, o Eustáquio, que estuda ensaístas de críticas de arte latino-americanas, enfim.
0: O Valdir ser... também está aqui, ex-orientando É mesmo,
1: Índia. olha, muito é muito bem
0: ex-orientando, não, né? Porque pelo menos no caso da Lígia, a gente nunca é ex-orientando, né? Eu acho que Exato. em alguns casos aconteceu, no caso dela a gente não, não fica ex-orientando.
1: Isso mesmo. A gente continua, né, ligando para pedir umas orientações em todos os sentidos, né? Sim. Muito bom. E que bom poder fazer, assim, esse bate-papo, né, nessa pandemia, enfim, uma uma oportunidade da de gente desfocar um pouco, né, desse desse cenário tão esquisito, né, que a gente está vivendo, assim, por causa da doença, por causa da, da política, enfim, Isso. e da gente se reconectar aí com os estudos, né, os estudos de gênero da América Latina, a gente tem feito também as atividades do Lea, né, que estão que acontecendo, na semana passada tivemos aí duas pesquisas muito legais que foram apresentadas, né, e amanhã tem banca, ontem teve banca, enfim, e aí vamos. Não,
0: felizmente, né, o que der para fazer à distância a gente vai fazendo, né. Bom, são seis e cinco, vamos lá agora com a presença do Jocê Se o Jocê Leite chegou, a revista funciona. A revista só funciona quando o Jocê está junto. É Romilda também chegou, o Júlio Magalhães, futuro entrevistado também já está aí. Vamos lá. Que alegria. Bom, eu tenho, eu tenho a, grande, a grande satisfação de receber hoje, em nome da revista de história, a Estela Franco, queridíssima colega do departamento. A Estela é graduada mestra, doutor e livre docente em História Social pela USP, em História pela USP, foi professora do Departamento de História da Unifesp e hoje, desde 2013, na verdade, está no Departamento de História da USP, na área de História da América Independente. Ela é também professora, lógico, do Programa de História Social do, do, da USP. A Estela foi coordenadora do LER, Laboratório de Estudos de História das Américas, coordena o Grupo de Pesquisa em História e Gênero, os dois vinculados ao BH USP, até recentemente foi tutora do PET, programa PET, lá no curso de História da USP, e é vice-coordenadora do Programa de Pós-História Social, que é uma função meramente <risos> informal, não dá trabalho nenhum, né? não dá absolutamente nenhum trabalho. A Estela tem muitos capítulos de livros e artigos publicados em livros, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e oito livros entre os quais eu, eu destaco Luzes e Sombras na Construção da Nação Argentina, de 2003, pela Edusf, de Bauru, Peregrinas de Outrora, Viajantes Latino-Americanas no Século XIX, pela Editora Mulheres, o livro de 2008, sai em Florianópolis, a Editora de Florianópolis, e Viagens e Relatos, Representações e Materialidades nos Périplos de Latino-Americanos pela Europa e pelos Estados Unidos no Século XIX, publicado em 2018 pelo Intermeios, em conjunto com o Programa de História Social da USP. Estela, é uma alegria, o Jocely completou, que faltou dizer no, 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 na sua apresentação que é uma querida, e é... Ah, o... é recíproco,
1: ele sabe, né? Um querido também, Jocely. Sempre. Meu contemporâneo de graduação, enfim. Ah, querida. olha só, não sabia disso. E temos uma foto no impeachment enfim, é
0: uma foto histórica lá no aquário, muito legal. Ah, que legal. Estela, <risos> muito obrigado por você ter topado dessa entrevista, o Eduardo está chegando agora, nosso colega e responsável por todas as gravações, para depois a gente poder subir para o YouTube e para o Spotify. Muito obrigado por você ter topado essa entrevista uh, e por tratar de um assunto que é um assunto que não apareceu ainda nessas nossas rodadas de entrevistas, que é a história das mulheres e as questões de gênero. Você uh, fez um mestrado, defendido em 2001, sobre manuais argentinos, história nacional, na transição, segunda metade do 19, os primeiros anos, primeira década, 12 anos, né? até 1912, se me falha a memória, do século, do século 20 e quatro anos depois, então, você fez um doutorado sobre as suas mulheres viajantes, mulheres latino-americanas viajantes no, no 19 Embora você tenha mantido o eixo das suas pesquisas em História da América Latina no 19 matéria que de resto você também ministra no, no, no curso de História da USP, houve uma guinada, né? e uma guinada que foi ganhando cada vez mais força, que se manifestou na sua livre docência também, que se manifestou no, no trabalho com o, o Núcleo, com o Grupo de Pesquisa de Estudos uh, de, estudo de Gêneros, uma guinada na direção da história das mulheres. Né? Como, como foi esse caminho que te levou à história das mulheres e das relações de gênero?
1: Uhum. Bom, Júlio e, e demais, que tão, demais pessoas que estão aí assistindo... É uma satisfação estar aqui, uma alegria muito grande. Eu quero é, te parabenizar pela, pela iniciativa e a toda, todos os membros da equipe da revista, porque isso, enfim, né, movimentou a revista, o departamento, e nós que temos uma ligação tão grande com o nosso departamento, com o nosso ofício, né, com o nosso trabalho, uma dedicação que só a gente que está lá no dia a dia é, e os nossos alunos né, sabem e reconhecem, então a gente quer muito que, é, enfim, o nosso trabalho vá para frente e alcance um público maior e acho que essa, esse caminho é muito bom para isso e, e é, sendo conduzido por você, que enfim é tão competente, envolvido, é, tanto, tanto melhor Então, ótima iniciativa Muito obrigada, fiquei muito contente De estar aqui, de ter sido convidada Para participar Como você disse, eu fiz o um mestrado é, é, Focado na, No estudo sobre a questão Da nação né, Na Argentina, no século XIX E a, as representações Da nação nos manuais de história Nos, nos livros didáticos de história é, voltados para o ensino secundário, principalmente como era chamado à época, né? E, e era um trabalho que, enfim, muito interessante, gostei muito e aprendi muito, mas era, uh, apesar da perspectiva, da minha perspectiva, não ser de uma história tradicional, uma história política tradicional, os livros que eu analisava, que eram esses manuais de história é, escritos no 19, comecinho do século 20, eram pensados é, dentro de uma perspectiva da história política muito tradicional. Né? Então, é, nesses livros praticamente não apareciam é, mulheres, praticamente não apareciam é, indígenas, quer dizer, era uma história feita principalmente para as elites, para as elites brancas, né? dentro daquele modelo da, da civilização, né? uma tentativa de civilizar é, o país e, do ponto de vista historiográfico, também uma perspectiva muito tradicional. Eu gostei muito de fazer o, o, o mestrado, eu sempre revisito e essa semana mesmo pedi para para digitalizarem o trabalho Para poder disponibilizar é, Porque não tem mais é, disponível né, Para compra E só uma pequena correção A editora Era da Universidade São Francisco Não era da Eduski Era da Eduski né? a, a que você ah, se referiu era de, de Bauru né? Era da é, editora é, do, do, Quem coordenava A época era o Marco César Freitas E era voltada aos estudos Da educação é, ah, é. Essa coleção né? E ela já fechou a editora Então o livro não está mais disponível Mas uhum. volta e meia alguém pede E eu não tinha até hoje Uma cópia digitalizada E o André lá do nosso departamento Fez para mim essa semana ah, e, legal. Mas então Quando eu terminei esse trabalho Que foi assim é, Muito gratificante é, Eu Eu foi muito gratificante, mas eu estava um pouco cansada das fontes, né? Porque eram essas fontes, eram livros didáticos que eram dentro daquela perspectiva tradicional, factual, cronológica, evolutiva, né? Porque era uma história do século XIX, a dita história positivista, né? E, e então eu comecei a buscar outras fontes para fazer o meu doutorado, é, fontes que talvez tivessem um, um caráter talvez um pouco mais é, lúdico, não sei, estava sonhando assim com uma coisa menos fria do que aqueles textos né? que eu, que eu, sobre os quais eu me debrucei. E aí cheguei nos relatos de viagem e a gente sempre trabalhou com essa questão das, da circulação entre Europa e América, as conexões, acho que esse, esse termo das histórias conectadas não estava ainda... É, muito colocado naquele contexto, sim. mas a, a circulação de ideias, assim, né? Então, os relatos de viagem me pareceram um documento muito interessante, e aí, por uma questão, eu diria que é, de, de é, tentativa de recortar e de dar conta metodologicamente, inclusive, do trabalho, eu acabei fechando nos, nos relatos de mulheres, nos relatos de viagem de mulheres. É, que eu encontrei nesse, nessa sondagem prévia de fontes que eu comecei a fazer logo que eu decidi que as fontes iam ser os relatos de viagem de latino-americanos para a Europa e para os Estados Unidos, fazendo uma, um pouco uma contramão né, daquela daquele percurso mais tradicional dos estudos é, é. voltados ao tema das viagens que é, é, tem um enfoque no, nos, nos europeus que vieram para a América. Então, eu queria essa contramão e acabou sendo um pouco uma dupla contramão é, quando eu, eu fechei na, na nos relatos das mulheres e aí é, agradeço muito a o incentivo da Lígia né porque é, a gente estava lá enfim tendo que é, é, se haver com essa situação de ter vários relatos e como dar conta de tudo aquilo em, em tanto tempo e eu falei, olha, no meio desses relatos tem é, os relatos de mulheres né ela falou, bom, então tá aí, tá, tá resolvido vamos, vamos definir o nosso corpus documental em torno dos relatos das viajantes né? e aí assim, resolve um problema e abre vários outros né porque afinal de contas <risos> fechando nesse, nesse, nessas fontes, a gente é, abriu para um campo, que era o campo é, do, do estudo da, da história das mulheres e das relações de gênero, num momento, acho que eu só vim me dar conta disso mais tarde, em que os estudos de gênero em, estavam em plena efervescência. efervescência né? Então, é, quer dizer, começo dos anos 2000, né? É, essa, essa questão da, da, do próprio é, conceito de gênero, ela, ela é, circula desde meados dos, dos anos 80, principalmente entre nós, principalmente com o texto da John Scott, né, o gênero uma categoria útil de análise histórica, é, e, e, e isso mobilizou a formação de grupos de pesquisa, é, a, o desenvolvimento de trabalhos, de, de investigação com enfoque em gênero. Então, no momento em que eu comecei essa, a fazer essa pesquisa, é, existiam muitos textos, e eram textos que, é, como eu não era da, da área, eu não, não tinha conhecimento. Então, é, abriu-se um, um novo mundo para mim, a partir daquele, daquele momento, que, não, que eu não esperava é, que fosse tão... É, tão rico, né? Assim e, e, e com tantas possibilidades e, e daí assim não parou de acontecer, né? Porque daí foi me dar conta dos, dos textos que existiam sobre gênero para poder criar um argumento interessante na no trabalho, é, não não uh, fazer uma leitura ingênua, né? Porque é, ou, ou muito marcada pelo 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 essencialismo, acho que essa é a grande questão né, que se coloca nos estudos de gênero, uma tentativa é, muito grande de, de é, é, resistir a essas leituras é, fáceis, simplistas, né, que é, atribuem às mulheres características é, inatas. Né? Então, isso ainda, ainda é corrente, principalmente no senso comum, então, a, o, o pensamento crítico, os estudos críticos, eles procuram resistir a essa tendência que é muito forte. Né? E, então, me dar conta de todas essas questões foi uma, uma, uma coisa muito interessante, muito instigante, motivadora, e depois as oportunidades que se abriram, né? porque quando daí eu entrei no departamento de história, acho que existia uma demanda é, por alguém que lidasse com essas questões, né? por parte da, dos alunos e alunas, é, era algo, é algo que está colocado também na sociedade, o movimento feminista recobrou um vigor é, muito grande, eu acho que também incentivado pelas, pelas discussões teóricas sobre gênero, não dá para saber direito se é, o movimento foi instigado por, por isso, ou se foram as, as questões teóricas que foram instigadas pelo movimento social, acho que é uma, uma via de mão foi dupla seguro, mesmo, né? como sempre, né? É, e, e aí, então, a oportunidade de abrir esse grupo em 2015, que eu comecei coordenando com a Júlia Oliveira, minha orientanda de doutorado à época, agora já... É, doutora e professora do Instituto Federal, e hoje... E premiada, ser, e recentemente premiada,
0: premiada, com tese premiada.
1: E, e, e que ontem foi entrevistada por mim, numa, numa live também, mas e que hoje o grupo é, também enfim, conta com a colaboração muito efetiva da, da Bia, né, da Ana da Beatriz Mauá Nunes, minha orientadora de doutorado, e da Marcela Boni. Que, que é historiadora, professora da, da faculdade de educação e que também participa das reuniões do grupo, que é uma especialista em história oral, estudou a temática do aborto e, e nessa semana, enfim, ela teve, por circunstâncias né, que a gente conhece, lamentáveis circunstâncias, né, do caso da, da garota de 10 anos, está muito ocupada e também... É, é, respondendo a entrevistas e tudo mais. Então, nós temos é, tocado esse grupo com múltiplas atividades e é sempre muito gratificante, porque é um grupo que ele é movido pelo interesse das pessoas. É uma temática essa da história das mulheres da, das relações de gênero que, que é, é, tem uma, uma presença né, é, na sociedade que eu diria assim, que a gente não pode se, se furtar a, a discutir claro. essas questões, né? porque é, mesmo... Uh, dizer, e, e, e com uma tentativa de olhar para o passado e fazer as relações entre passado e presente, né, não é, é algo que enfim, nos, col nos coloca em conexão com o outro tempo, para ponderar e medir em que, né, em que sentido uh, essas questões que estão acontecendo são uma permanência de algo que não, talvez não, não tenha sido é, publicamente discutido. Né? Então, quer dizer, é muito interessante, é muito instigante. Então, essa guinada a, a qual você se referiu abriu um, um cenário para mim que realmente era é, eu não imaginava. E eu procuro manter é, o, os meus pés nas duas canoas, né? porque, quer dizer, a América Latina... É minha área de formação e é aquela área é, na qual eu quero, enfim, seguir pesquisando para todo sempre enquanto eu existir e, 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 e conseguir, eu acho. Eu tenho tentado é, juntar as duas coisas, né? Gênero e América Latina. Então, isso também abriu oportunidade de é, começar uma disciplina optativa no nosso no nosso curso de graduação, que eu fiz junto com a Cristina Pereira, que você disse que estava aí é, nos aqui, assistindo. Aqui, a
0: Cristina tá
1: assistindo. E também com a Antônia Terra, né? nós fizemos uma emenda de uma optativa é, fixa, né? porque a gente sempre oferece. E né, nas duas oportunidades que eu tive de ministrar essa disciplina, então o, o enfoque foi gênero e América Latina, né? numa abordagem assim mais ampla do ponto de vista temporal, tomando os século XIX e XX, é... mas, enfim, sempre privilegiando uh, as temáticas de gênero no uh, espaço latino-americano, nos diferentes países e nos diferentes contextos temporais. Né? Então, assim, uma riqueza para mim, uma grande oportunidade, né?
0: Foi eu mais vou, ou menos eu vou, assim. Entendi. Eu vou, eu vou querer voltar mais para frente a essa questão específica de pensar o gênero na América Latina, mas antes, olha aí, a Marcela Boni está nos assistindo também. Uhum. Uh, mas antes, eu queria, eu queria te perguntar como que o debate está hoje. Né? Uh, você falava do início do seu trabalho, numa época justamente em que os estudos de gênero ou sobre gênero estavam explodindo. De lá para cá, muita coisa mudou. E para o bem e para o mal, eles se tornaram muito visíveis. Né? Para o bem, no sentido de que a discussão ganhou mais publicidade, no sentido estrito do termo, e assim nós, da academia, também nos conseguimos falar mais para além dos nossos jardinzinhos, né? dos muros de vidro da cidade universitária, mas pro, também para o mal porque gerou uma série de controvérsias, perseguições, processos, né? como no caso da Marlene, lá em Santa Catarina, etc. Uhum. Como que essa discussão está hoje? Uhum. Uma vez que ela já está instalada, né? a Liana comentou agora há pouco que ela estudou na, no departamento entre 2006 e 2010 e essa discussão não existia, ou era muito pequena, não, não chegou, não chegou uhum. até ela. Né? Uhum. Como que está hoje? A minha questão, na verdade, coincide um pouco com a que a Romilda acabou de colocar, que ela queria uh, que você falasse um pouco sobre como essa onda conservadora de discursos antigênero tem ecoado né? uh, e, e, ao mesmo tempo, a ausência de políticas públicas que coibam violência contra as mulheres. Como uhum. isso tem ecoado no debate, nas discussões sobre a história das mulheres, na discussão sobre gênero? Como está hoje o cenário de pesquisa, de estudo?
1: Uhum. Então, é, a área, né, esse campo da história das relações de gênero, é, antes dele, da história das mulheres, já nasce como uma área que tem uma relação intrínseca com, a, com, a, com os movimentos sociais e, portanto, com a política. Né? Quer ah. dizer, as pessoas que se envolvem com essa, com essa área têm uma postura, uma, um posicionamento crítico e, 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 e autoras e autores é, é, que fazem o um debate teórico e as pesquisas é, se colocam a favor da, do feminismo, uh, da, da, da questão da diversidade sexual, do respeito aos direitos humanos, né? que, é, enfim, são debates essenciais que preocupam as pessoas que, que são, enfim, das diversas áreas, especialmente das ciências humanas, não é? Então, é bom dizer que gênero é um campo multidisciplinar, né? Um campo, ah. quer dizer, a gente está falando muito aqui a partir da história, mas é um campo multidisciplinar, inclusive as pessoas da saúde, né? Beleza. Na USP, quer dizer, o movimento de mulheres também é muito incentivado pelas professoras e pesquisadoras da medicina, por exemplo, então é um campo... É, é multidisciplinar que, que todos que estão nele carregam esse tipo de, de preocupação. Né? Isso é uma postura crítica em relação ao machismo, em relação à violência uh, sexual e, 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 a, e a violência de gênero, enfim. Então é um campo que nasce muito politizado, sem contar que ele tem muito a ver com o que é chamado aí das diferentes ondas do, do movimento feminismo. Né? Que é até uma, essa ideia das ondas, primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda, é, é, assim, é um recurso didático, mas a gente poderia relativizar um pouco, criticar um pouco, porque dá uma ideia de, um, de uma evolução que, que, do ponto de vista histórico, a gente precisa é, relativizar um pouco, né, e questionar um pouco. Então, porque não, né? A gente questiona a ideia da evolução em história. Então, é, é uma, uma uma situação é, que nasce politizada. A, a, a historiografia ela acompanha um pouco esses movimentos. É, é, do movimento feminista e nesse cenário atual político nosso a gente vive, assim como a gente viveu o, o, o vigor do movimento feminista a gente viveu também uma, um movimento de reação digamos assim conservadora que afetou diretamente que atinge diretamente a, a, ataca o movimento feminista e ataca o movimento de gênero né? então os estudos de gênero então quer dizer é, os, os, os conservadores é, aderam a, a, ao, a, a, ao gênero essa, esse apelido, não sei como dizer, né, de, de ideologia de gênero. Isso é muito contestado, porque eles colocam o gênero como uma ideologia, mas como um, um campo de trabalho, um campo de estudo, com reflexões bastante é, é, sofisticadas, né? É, e, e tanto que quem uh, estuda essa área é, não fala numa ideologia de gênero, mas coloca nos termos que a Romilda colocou aí de um discurso anti-gênero, né? Então, quer dizer, é um campo atravessado, totalmente atravessado é, pela política, né? E, e, e a gente é, é, precisa ter uma... Uma, uma, sempre uma leitura crítica e um cuidado também, porque, quer dizer, trabalhando essas questões, é, os nossos posicionamentos eles aparecem muito e a gente precisa ter um, um certo, uma certa vigilância da nossa própria é, é, leitura para que a gente faça sempre uma, uma leitura crítica, inclusive em termos... É, da análise das estratégias que os próprios movimentos sociais é, é, mobilizam para poderem se, poder se, se colocar so, socialmente. Né? Então, é, é bastante delicado essa nossa, uh, esse nosso lugar né? de sermos é, é, analistas, é, é, estudiosos, que olham criticamente a realidade do passado e do presente e que, precis, e que precisamos manter um, um engajamento sempre porque isso é o que nos liga a, essa, a esse campo, mas, ao mesmo tempo, uh, um discernimento uh, em relação a alguma separação em relação é, a, a, a esses processos, sobretudo quando a gente está olhando historicamente, senão a gente pode correr o risco de fazer uma, uma história sem contradições, uma, uma história sem tensões, né, então é uma, é uma situação delicada para quem vai estudar os, os estudos de gênero, um pouco uh, tentar observar o grau, o grau da adesão, que pode ser também é, positivo, e é porque a gente não faz história neutra, não é? Por outro lado, a gente tem que manter um, um discernimento para poder fazer um, uma história crítica sempre né?
0: certo então, o, o, Edson, o Edson minami que já havia feito uma observação ele lembrou que ali já tinha citado na entrevista dela os relatos de viajantes tal que embasaram o seu trabalho e, e agora ele, ele 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 pergunta se a se aquela coleção da Perro sobre a história das mulheres, foi uma espécie de inauguração da historiografia feminina e pede para você, se puder, uhum. passar algumas obras de, de referência. E a Cibele, nossa ex-aluna, uh, uh, faz uma pergunta que, na verdade, coincide um pouco com o que eu ia te perguntar, só que eu ia encaminhar para um lado mais peculiar. A Cibele cita uma palestra que ela viu da, da Marilena Schau e a partir dessa palestra, se você vê a questão da como você vê a questão da pesquisa relacionada ao feminismo e às lutas identitárias, algo que você já tocou né, na sua resposta anterior, e eu agregaria isso, ela tem uma especificidade para pensar na América Latina, uma especificidade temática, uma especificidade teórica, ou seja, fazer estudo de gênero, fazer estudo da, da, de história das mulheres no cenário, no panorama conceitual Latino-americano implica mudanças, implica uhum. uma abordagem diferente, um olhar uhum. diferente?
1: Tá. Júlio, foram três perguntas, se eu, se eu me esqueci, você me ajuda. <risos> eu mas...
0: explicitei é, é tudo, mas enfim.
1: <risos> então, sobre a, a, a coletânea né, da, da História das Mulheres, organizada pela, pela Michelle Perrot, quer dizer, acho que foi uma um marco muito importante e foi até um trabalho que depois foi, é, recebeu algumas críticas por focar principalmente nas representações é, dos homens sobre as mulheres. Né? Então, quer dizer, acho que majoritariamente os volumes é, são dedicados a esse tipo de, de estudo, né? representações que ao longo da história é, foram feitas dos homens em relação às mulheres o que é, acho que, enfim, é uma crítica que tem alguma pertinência na medida em que a gente consegue ir às fontes produzidas pelas mulheres, mas que eu acho que não deve ser levada tão a ferro e fogo, porque é importante analisar essas representações também. Né? Então, quer dizer, é, é, por, porque elas mobilizam a, ações, posturas, reações das próprias mulheres é, que ou incorporaram essas representações, ou que negaram essas representações, ou que romperam com ela, ou de maneira é, é, mais ou menos é, radical. Né? Então, quer dizer, eu acho que eu, eu não, não, não vejo assim, problema em estudar é, é, textos produzidos por homem e que projetam um olhar sobre as mulheres. Eu acho que é absolutamente importante e continua tendo validade. Eu acho que, em termos de, também da, da iniciativa de, 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 é, do desenvolvimento de estudos, de uma circulação mais ampla é, de, do conhecimento sobre a história das mulheres, foi, foi muito importante. Né? E os trabalhos de Anichelle Perrot, eu acho que é uma historiadora que, é, representou um marco muito importante. Sim. Eu particularmente gosto muito da de, uma, de um livro que é uma entrevista com ela é, é, que saiu aqui publicada pela editora da Unesp e que tem uma uma, uma frase dela que ela diz que no século está analisando mulheres do século XIX, né? Que no século XIX as mulheres, a part, é, é, apesar de estar então é, coibidas né, no debate público e porque, enfim, é, se projetou é, como o espaço fundamental das mulheres o um espaço doméstico, a esfera é, privada, é, mas ela diz que muitas vezes as mulheres da, dos seus gabinetes de leitura, dos seus quartos, escrevendo e publicando, chegavam à, à esfera pública. E eu gosto muito dessa imagem porque mostra, é, quer dizer que que não precisa necessariamente ter aquela condição uh, da mulher que está uh, engajada no movimento social é, 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 público de, de forma mais é, é, evidente é, está participando dessa, desse cenário político, né? Porque se for assim, no século XIX a gente vai ter dificuldade de de encontrar claro. essas expressões porque muitas vezes as participações foram veladas, foram oblíquas então quer dizer tem formas de entendimento na, na, na análise que ela faz que é, para mim foram muito úteis né? porque é, iluminaram é, é, essa, essa, part, essa forma de participação que era uma forma de participação dentro dos limites colocados é, naquele momento né? então acho sim que é um marco um marco é, importante, mas depois disso já também veio muita, muita coisa. coisa. Porque, quer dizer, claro. é, é, enfim, os estudos foram muito dinâmicos de lá para cá, e assim, tantos, tantos exemplos, né? Eu, eu diria que assim, para citar, assim, em termos de uma coletânea mais geral, no caso do Brasil, por exemplo, de trabalhos de fontes de textos de, de mulheres, né é, é, não trabalho de, de análise, mas principalmente de coletânea, eu gosto sempre de citar os dois volumes da Zaide é, Muzar, né? um, já falecida, que era inclusive dona da editora Mulheres, que, que reuniu, compilou escritos de mulheres do século XIX e que é, fez essa coletânea em dois volumes, e são dois volumes enormes. Então, quando a gente pensa que ah, as mulheres não participavam, não escreviam, não publicavam, e aí a gente fala, mas como assim tem esses dois volumes tão enormes, né? com nomes que a gente nunca, nunca ouviu falar, né? alguns mais conhecidos, mas muitos, é, é, enfim, que a gente nem supunha né? de mulheres que, que escreviam e participavam e estavam lá escrevendo sobre temáticas que eram atravessadas pela política, como escravidão, claro. abolição, enfim. Então, quer dizer, tem muitos, muitas referências e os textos teóricos todos, né, que foram desenvolvidos de lá para cá e que foram extremamente importantes. Eu acho que é duas autoras muito importantes, né, na, nesse cenário, que, enfim, há uma, uma infinidade, mas eu acho que representam aí esse, esse momento de é, terceira e quarta onda né, da, 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 do movimento feminista das discussões de gênero. Um é a John Scott, que eu já, que eu já citei aqui, né, e outra é a Judith Butler, né, que enfim é, tem todas essas reflexões sobre a teoria queer, enfim, e, e, e como isso também abre, como o gênero já abriu também para a questão da diversidade é, sexual, não ficando é, restrita, digamos, à história das mulheres. Acho que em algum momento... Existiu até um, uma espécie de oposição ou tensão entre esses dois campos: a história das mulheres, a história social das mulheres, por um lado, e a história das relações de gênero, de outro. Mas é, a tensão é essa que não é útil para ninguém e que, sobretudo, é fortalece esses movimentos conservadores que, que gostam de uma. Né, se aproveitam dessas, dessas cisões e desses embates que acontecem no, nos campos que representam essa, esse, esse posicionamento social e é, político mais crítico. né? Então, quer dizer, claro. de forma que hoje, eu, pelo menos, e eu sei que outras pessoas também, é, eu adoto é, colocar as duas coisas juntas, história das mulheres e história das relações de gênero, sem fazer essa cisão, sem, sem fazer essa dissociação, é, porque as, as duas coisas é, é, caminham juntas. Né? Então, claro. quer dizer mesmo por exemplo essa abertura é, de gênero para a questão da diversidade social e a incorporação de discussões sobre homossexualidade, intersexualidade, é, é, isso quer dizer é, veio uh, numa espécie de somatória das discussões da, que já eram feitas sobre a história das mulheres com uma incorporação de várias uh, uh, questões teóricas interessantes. Então, acho que a ideia é muito mais somar do que, do que dividir. Né? Do que
0: claro. É, desculpa não te interromper, Estela, eu, eu soltei aquele monte de questão na sua mão e agora, antes que você prossiga naquelas respostas, você abriu, na verdade, para uma outra discussão, que é uma discussão até que eu ia abordar depois, mas eu trago mais para frente, que é a questão da perspectiva da interseccionalidade quando você fala em todas essas aproximações, você coloca em cena uma discussão de como pensar a história de, das mulheres, pensar relações de gênero, não dá hoje para ser feito, nenhuma coisa, nenhuma outra coisa pode ser feita sem
1: essa dimensão interseccional. Né? Isso, exatamente. Então, Júlio, eu vou, e eu vou ligar isso com a questão da América Latina, que você tinha colocado, uhum. né? porque... Quer dizer, então, em primeiro lugar, eu acho que, assim, estudar é, a história das mulheres, das relações de gênero na América Latina é muito é, interessante, enfim, por conta dessa profusão de, de materiais que a gente tem, né? É, e eu quero dizer que eu não, não acho que é, ou o, o feminismo, digamos, tenha chegado tarde na América Latina, porque eu já vi é, análises é, que vão mais ou menos por esse caminho, né? É, um pouco reproduzindo a, aquela leitura de centro e periferia, que a gente tenta sempre contestar, porque estamos olhando o, esses movimentos muito mais na, na sua circularidade do que na sua oposição. né? Então, eu acho que essas ideias todas, por exemplo, do feminismo de primeira onda, das sufragistas, quer dizer, envolveu as latino-americanas, primeiro porque era um movimento internacional. né? Então, quer dizer, inúmeros congressos, até quem estuda gênero e. e o transnacional, a perspectiva transnacional é, aborda esses, esses movimentos internacionais. Né? Então, quer dizer, eu acho que a América Latina está tá nesse circuito e por isso é, é muito rico é, estudar a América Latina, gênero na América Latina. Uma outra questão é essa questão da, da interseccionalidade, né? Porque, quer dizer, a gente poderia é, entender a interseccionalidade como uma espécie de sobreposição das exclusões, né? então, então, na, em que medida ser mulher, ser uh, negra ou, ou indi, afrodescendente, ou indígena e, e, e ser, é, digamos assim, uh, ocupar uma posição marginal do ponto de vista social, é, do, do no aspecto econômico, né, é, traz implicações
0: reais
1: para essas para essas mulheres, né? Então, quer dizer a gente vê inúmeros exemplos né, de, é, na história de mulheres que, que ficaram, enfim... É, inclusive, caíram no esquecimento e no ostracismo por conta da, da, dessa sobreposição das exclusões. né, Quer dizer, as heroínas da independência, que a gente né, estudou, a Lígia publicou sobre isso, uh, depois escrevemos juntas um capítulo... É, algumas né, mais abastadas, elas entraram para o panteão, digamos assim, é, de heroínas é, é, sem grandes contestações. Algumas que eram de, das camadas desfavorecidas a, também acabaram entrando porque a, né, a própria ideia de constituição da nação é, implica, de alguma maneira, que, é, 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 encontrar um lugar para esses para esses grupos, né? Mas nas pesquisas, assim, isso é, é evidente em investigações, mesmo que é, algumas mulheres que eram, é, é, faziam parte dessas dessas minorias, né? É, para além de serem mulheres, que já é uma minoria social, considerado uma minoria social, é, é, muitas vezes elas ficaram uh, caíram mais facilmente no ostracismo e foram esquecidas da história. Né? Então, por exemplo, no, nas lutas pela independência, tem um estudo que mostra isso, né? é, muitas mulheres se envolveram, mas essas mais pobres e uh, mulheres mestiças, enfim, elas muitas vezes nos arquivos né, judiciais não apareciam nem uh, nome e sobrenome, só nome. Então, assim, é, há uma evidência de que havia um número grande de mulheres que participavam, mas que, era muito, que é muito difícil recuperar é, essas traje trajetórias, porque essa sobreposição das exclusões acaba é, tendo um impacto, é, é, imprimindo um impacto real sobre a vida dessas pessoas. Né? Então, a interseccionalidade é, seria a necessidade de se estudar é, essas diferentes... É, estudar as mulheres a partir dessas diferentes clivagens. Né? Quer dizer, isso é algo que está colocado pelo menos é, é, acenado é, já na própria teoria de gênero, né? porque quer dizer a partir do momento em que a, a discussão de gênero advoga o fim da ideia da, da, das, da mulher, de mulher como uma categoria única e pensa em mulheres né? no plural atravessadas por diferentes, clivagens, mulheres de diferentes grupos, diferentes condições etárias, diferentes gerações, diferentes religiões, enfim, é, diferentes grupos sociais, né? é, classes sociais e, e etnias, etc. Então, quer dizer, a própria discussão de gênero já traz essa necessidade de observar as mulheres é, é, a partir dos diferentes, dos diferentes grupos, né? E, e aí a discussão sobre a interse interseccionalidade traz essa questão mais social mesmo de se analisar essas diferentes formas de exclusão e o impacto que isso, que isso causa, né? E no caso da América Latina, eu diria que isso é... é assim, a América Latina é um, também, nesse caso... Um, prato cheio para para os estudos sobre gênero porque quer dizer tem uma infinidade de de situações de, de casos que podem é, é, virar estudos né e que acho que hoje vem ganhando uma atenção também na na na, na abordar pela abordagem dos estudos decoloniais né então quer dizer gênero e de decolonialidade América Latina não é exatamente um caminho pelo qual eu trafegue mas é uma é uma abordagem que vem é, ganhando um, um certo destaque né então eu te diria assim que é, uh, por, uh, existe um cenário muito propício para esses estudos porque existe um, uma matéria-prima muito rica né? que, enfim, envolve desde situações que é, são afetadas por essas condições de exclusão dessas mulheres, mas, mas não só, né? quer dizer, mulheres é, é, que, participaram, que eram das elites e que produziram uh, culturalmente, legaram uh, fontes, documentos e análises, é, é, fontes, documentos escritos para para que nós pudéssemos estudar esse passado da América Latina, né, também, quer dizer, esse grupo representa uma fertilidade né, é, para os nossos estudos. Então, uh, eu acho que por essas duas situações, tanto porque tivemos é, esse grupo rico, interessante, de mulheres que escreveram sobre, sobre a realidade latino-americana no passado, quanto porque temos um cenário que é lamentavelmente, um cenário de exclusão social e que é, abre um caminho para as análises críticas sobre essa mesma é, situação das, da exclusão das mulheres e de outros grupos é. É, que também são estudados pela, nos estudos de gênero, né? Então, eu acho que há, há vários caminhos e... e, os, e, e isso tem sido bastante rico, né? Eu, é, é difícil citar, quando você falou da Michelle Perrot, né? Eu citei alguns nomes aqui, depois eu vi que a Manu falou dos trabalhos da Mari Odila, né? Eu Quer dizer, Mari Odila é uma referência muito importante. É, é duro citar um, porque daí a gente tem que citar um <risos> monte, não pode, né? É, não, não significa que há um, não há um cuidado nesse sentido, mas os trabalhos da Mari Odila são muito importantes, né? porque ela formou muita gente é, em primeiro lugar e acho que desde o, o começo ela, né, do é, e, e tal, já alertava para essa questão é, das mulheres, das mulheres pobres, das mulheres negras. Então quer dizer o estudo dela é, é, foi feito no momento em que nem se falava sobre interseccionalidade, né? Que esse é um conceito mais mais recente, acho que nem mesmo quando a Angela Davis publicou pela primeira vez o livro dela, né, que foi traduzido recentemente em 2016 para Brasil, também o conceito de interseccionalidade não, não tinha sido elaborado, assim como o conceito de gênero também não tinha sido elaborado quando a Simone de Beauvoir é, Mas, falou que... sobre né, que a mulher é, torna-se, né? ela não é mulher, torna-se mulher. Então, quer dizer, mas é, é, esses, esses trabalhos eles, é, captam né, essa, essas, essas questões e que depois é, é, passam a ser elaboradas de forma mais reflexiva, mais teórica, nos múltiplos estudos que vêm sendo uh, desenvolvidos uh, uh, nos, nesses últimos tempos e e ainda bem que, que eles têm sido desenvolvidos, e eu torço para que esse discurso uhum. antigênero e essa onda conservadora não coibam e, 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 não, e, e possam não inibir é, esse, esse desenvolvimento, porque esses estudos em larga escala é o que trazem esse dinamismo né, para a área, que trazem esse dinamismo para o campo e que fazem justamente alimentar essa conexão dos estudos históricos e das outras áreas da, das ciências, né, do, já que gerou um, um campo multidisciplinar, com a, a nossa realidade social. Né? Então, ah. eu vejo que, é, que essa prontidão de pesquisadoras, pesquisadores, em casos como foi esse da menina que passou pela situação né, do abuso sexual e da gravidez e, e etc. É, quer dizer... Estava todo mundo ali de prontidão, porque as pessoas estão avisadas, estão estudando, estão, é, conhecem né, as marcas, as permanências, né, os dados. Então, isso é muito importante para que a própria sociedade civil possa se, se posicionar. Então, não tem como... No, no, a gente não pode parar, né? tem que continuar estudando e, e incentivando esses, esses trabalhos, esses estudos.
0: Estela, para a gente encerrar porque a gente tem cinco minutos mais ou menos duas questões relativas ao ensino uma delas que na verdade confirma um pouco o que você acabava de dizer que é esse depoimento da Liana Machado que como professora de escola pública ela nota que a, 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 as discussões sobre gênero ganham, a expressão dela é uma expressão bonita, né? ganham o coração das meninas e os debates são sempre muito acalorados e as, e as alunas se posiciona muito bem, quer dizer, apesar de haver todo esse esse discurso antigênero, uh, continua a, a estar presente no cotidiano das alunas da escola pública essas uh, às quais a Liana se refere, a preocupação, quer dizer, o, o debate o debate se expandiu né? e um pouco antes a Mariana tinha perguntado, Mariana Silveira tinha perguntado Uh, se... eu, vou, eu vou traduzir talvez erradamente uh, o que a Mariana disse E daí Mariana, por favor, me corrija Mas uh, o, que ela, o que me pareceu que ela sugere É que muitas vezes, mesmo na universidade O estudo de história das mulheres ou de relações de gênero É visto como uma coisa secundária Ela usa a expressão lógica do suplemento né? Ou seja, não é infraestrutura literatura, gênero, essas coisas são coisas de somenos. dela então ela, ela pergunta como que você vê, essa, se você sente também isso, de que é deixado mesmo como um complemento, um suplemento, como se não fosse uma coisa essencial, e da importância de que uh, esses estudos, por se referirem a experiências históricas, ajudem a repensar e reavaliar outros temas inclusive esses da infraestrutura né? uhum. uh, então como que como, como que a tua experiência como você vê essa essa o, o ensino uhum. uh, seja acadêmico se você e se você tiver informação no ensino básico dos seus temas das suas questões
1: então Júlio eu vejo que nesses tempos recentes né, é, esse, essa discussão é, a gente não sabe de onde se nasce dos movimentos sociais se nasce da academia se se relacionam na verdade né e, e dão as mãos e daí isso cresce é, foi é, foi muito forte né então quer dizer inúmeras escolas todas as escolas é, do ensino médio mesmo do ensino básico né do ensino é, é, do, do do Ensino Fundamental 2 principalmente, e do, do Ensino Médio, é, todas as escolas tinham coletivos feministas, né? Então, quer dizer, é, com discussões, então, se os meninos participam, se não participam. Eu mesma já fui consultada por uma escola, é, é, enfim, sobre o que fazer é, que, que a escola tinha um coletivo é, feminista e os meninos estavam se sentindo sem lugar. Então, o que fazer diante dessa, dessa situação? Né? E aí, assim, para mim é muito delicado isso porque é, são é, instâncias que é, são difíceis para nós também, né? porque a gente está lá é. fazendo pesquisa, estudando o século XIX, orientando trabalhos, estudos e investigações lá em outro tempo e vem essas questões da do momento contemporâneo, então é, é difícil também a gente é, virar juiz, né? E lá emitir uma opinião, quer dizer, o que máximo que você pode fazer é dar uma aula e, e, tem, e, e esperar que a história possa um pouco é, ajudar a, numa reflexão crítica sobre esse momento, né? É, mas então eu acho muito rico porque porque esse é um debate público e aí as pessoas quer dizer não tem as pessoas não precisam ficar escondendo né não precisam ficar dissimulando aí, é, o movimento é muito de quebrar tabus então quer dizer as meninas e os meninos conversam sobre sobre o tema agora como é um, é um tema que ainda choca as opiniões mais conservadoras então ele sempre tem bastante ele sofre muita reação né é, o que eu lamento nesse universo é que assim a discussão sobre gênero é uma discussão teórica bastante sofisticada e densa. E, as, e, e e o lugar de absorção desses conhecimentos muitas vezes é na internet. Então, quer dizer, o que chega para esse pessoal muitas vezes é assim uma, uma literatura mais, no bom sentido, vulgarizada né, da, da, desses debates teóricos mais, mais sofisticados, mais densos. Então, o que eu fiquei me, já me questionando é assim, como fazer essa transposição didática né, da, desses textos teóricos mais é, densos para esses coletivos, para esses grupos que, que são grupos é, que ainda talvez não estejam assim, é, é, não tiveram uma iniciação Uh, em leituras uh, mais densas que uh, às vezes nós mesmos uh, so, temos dificuldade para encarar esses textos, né? então eu acho que assim o mais possível é preciso amparar esses grupos uh, no sentido de uh, fornecer esses materiais e, 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 e propiciar canais de discussão de reflexão porque há, as coisas da internet às vezes elas chegam muito simplificadas ou às vezes até deturpadas então eu acho que essa Lógico. é a minha maior preocupação agora em termos de análise do que esse movimento representa eu acho que ele é, ele é extremamente é, positivo então essa foi uma questão a do ensino e aí a depois a, a outra da pergunta Sobre o ensino superior, né? Se. É, ah, se, se é,
0: bem se é bem recebido. A gente tem um se minuto. Se
1: é bem recebido. Tá bom. Então, eu vou dizer o seguinte, que eu acho da maior importância. Então, quando é, parece a mim que é, ele está sendo negligenciado, eu brigo. Então, eu acho. É, é uma briga boa de comprar. Né? Porque é é um, é, ele, ele, no mínimo. Ele tem uma, uma utilidade é, social. Então é, é importante que a gente continue estudando. Ele não pode ser colocado num segundo plano. Então, é isso mesmo. Isso.
0: Estela, obrigadíssimo. Restam 40 segundos. Eu convido todo mundo para assistir aí na E dos Santos na semana que vem, falando sobre cidades negras. Estela, super obrigado, foi bárbaro.
1: Eu e que agradeço, agradeço nas conversas agradeço a todas e todos uma pena que eu não pude ler aí os comentários todos, porque enfim muito concentrada aqui em você mas depois se eu tiver acesso eu gostaria muito de ver a interação do, do público e poder me comunicar por outras vias também muito, muito obrigado e sucesso, Júlio boa sorte para você viu? boa pra sorte Para todos nós. Todos. beijo
0: obrigado, gente. boa tchau, noite tchau, 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 tchau.